0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Piloto Fútbol, gente. Ya cada vez falta menos 76 días para que inicie la NFL, o oh, son 75. La verdad no sé, pero no importa. El punto es que arranca en septiembre, siempre a principios de septiembre. Cada vez falta menos... Eh, esta semana, eh, digo, antes de entrar con el tema que quiero ver el día de hoy, eh, con este nuevo segmento que vamos terminando todos los todos los días, de aquí a, de aquí a que cubramos esta sección, eh, solo está la noticia de que Steelers, se, bueno, prescindieron de los servicios del, de su guard, ¿no? Eh, David De Castro, este guard que es este Pro Bowler, dos veces Pro Bowler, llama la atención de entrada cuando salió la noticia... El día de ayer llamó la atención de todos porque de por sí una de las más grandes carencias que tenía, que tenía Pittsburgh para esa temporada era la línea ofensiva. A mí me sorprendió mucho que Pittsburgh en el draft, en el, con su pick número 25 fue, hoy, 24, no me acuerdo, 24-25, hayan escogido corredor por encima de la línea ofensiva. Yo veía que Steelers tenía otras prioridades, pero decidieron ir por Najee Harris, que es un talentazo, un fuera de serie, todo bien con Najee Harris. Solo pensé que buscaría línea ofensiva. Entonces, yo de por sí, ya en abril, a finales de abril, en mayo, pensaba que era necesario línea ofensiva. Eh, el hecho de que ahora salga el que, el que era su mejor, su mejor liniero, este, pues llama la atención, ¿no? Llama la atención. Se vuelve una necesidad aún mayor. Yo no sé qué cómo lo van a resolver. Bueno ya lo resolvieron, ¿verdad? Pero se trajeron al, al guard de a Trey Turner por un año. Entonces fue como, la, como el parche instantáneo quien era que era gente libre, pero el tema es sale por un sale porque porque él ya se quería retirar lo que, lo que lo que dice la fuente oficial, ojalá sea por eso, porque de lo contrario sería pues, absurdo, sería una estupidez que Steelers suelte gente, no tienen dineros. Tienen que enfocarse en darle protección y, y buena línea ofensiva a, a tanto a Big Ben como a su corona a G. Harris. Pero bueno, así es esto. Yo insisto que Steelers tiene grandes pos eh, posibilidades este año de quedar en último lugar de su división. Mm, lo cual puede ser algo positivo, eh, porque eso les puede permitir que tengan un buen draft pick en el próximo año y puedan ir por un coreback, Porque ya les surge ahí hacer la, la transición. Todos los quarterbacks, bueno de los tres quarterbacks que fueron seleccionados en primera ronda de ese año, Elaine Manning, philip Rivers y, y Big Ben, ya solo queda Big Ben. Lo que te indica que ya está grande, pero pues no se ha... No sea, pues ahí sigue, no se ha salido. En fin. Quiero arrancar esta sección, este nuevo segmento, donde quiero revisar con ustedes, ahorita que estamos en veranito y estamos en... en, en los equipos están de vacaciones, ahorita no hay mucha actividad como tal, quiero revisar, irme por divisiones y hacer el ejercicio de qué es lo que más le preocupa a cada equipo de cara a la siguiente temporada. Si tú fueras el general manager del equipo que tú me digas, pues tu responsabilidad es que tu, que tu roster esté completo, que tengas profundidad en posiciones, tu responsabilidad es que, que los, tus selecciones del draft hayan sido las adecuadas para, para poder este, comple, completar, tu, completar y complementar tu roster, eh, que te hayas portado bien en la agencia libre, que no te hayas acabado el dinero que sea responsable con las finanzas del equipo y que hayas reforzado el equipo, ¿no? reforzado a tu, a, tu, a tu ofensiva, a tu defensiva, ¿no? que hayas dado buenas oportunidades y que tengas los coaches adecuados para competir. Entonces, habiendo dicho esto, el día de hoy vamos a arrancar con la AFC East, la este de la americana, esta división donde está Buffalo, Jets, Patriots y Miami. Vamos a, a ver qué estarán pensando los... los los respectivos general managers. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con... Arrancamos con la con la, este la americana y, si les parece, empezamos con Búfalo. Búfalo, pues, son ahorita el, el rival a vencer en esa división. Es el equipo más fuerte, es el equipo que llegó más lejos de la temporada pasada. Es el equipo más completo, tiene una ofensiva bastante redonda. Tiene, tiene un, una defensiva sólida. Sin ser espectacular, creo que tiene una buena defensiva. Y, y pues el coreback que tiene es de los mejores de la liga, ¿no? Josh Allen se ha desarrollado como uno de los mejores mejores corebacks eh, de esta liga. Sin embargo, bueno, y la temporada pasada dominaron, dominaron su división sin problemas, ¿no? Tuvieron una división bastante fácil. Jets pues era un desastre, era un cochinero, no había nada que hacer ahí. Eh, Patriots estaba en reconstrucción, estaba, bueno, más que reconstrucción estaba en transición, Nuevo quarterback, nuevos jugadores. Muchos jugadores clave de su defensiva eh, no jugaron por el COVID. En fin, un equipo que está reconstruyéndose. Y Miami, pues tenía quarterback novato. Tenía un coach de segundo año y, y, y pues, todo esto. Entonces, eh, ya es una división diferente. Ahorita Miami ya tiene un coach más establecido. Brian Flores creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que ha, ha podido implementar este. Esquema defensivo que tanto ha querido, que, que ha querido, y el equipo es más competitivo. Ahora, Túa ya está en un segundo año. Eh, tuvo el año pasado tuvo, fue complicado, ¿no? Eh, lesión, no tuvo un off-season completo, no. Era novato, ¿no? Entendamos que los novatos, de repente vemos a un novato tener un buen año y creemos que. que que es lo normal que todos los novatos les vean bien. Lo normal es que los novatos batallen en su primer año. Y, y claro, y está Nueva York. que eh, Nueva York este año va a ser un equipo diferente. Nuevo head coach, nuevo coreback nuevo y nuevo todo, ¿no? Entonces, eh, nuevas armas a la ofensiva y demás. Entonces, eh, Buffalo tiene que estar preocupado porque no se, Esta división, este, no va a estar tan fácil para ellos como el año pasado. Y, y habiendo empezado esta... esta Off-season, a mí me preocupaba un poco eh, en, en el aspecto de, de, de Búfalo. Me da la impresión que no se fortalecieron lo suficiente eh, en la defensiva para contrarrestar a las ofensivas que vienen de su división. Entendamos que las defensivas que vienen de su división son mucho más, son, son mejores que las del año pasado, no es el mismo rival. Entonces, de entrada, de entrada en, este, en este draft, yo veía que les faltaba edge rush, veía que les faltaba corner, veía que les faltaba eh, tackles defensivos. Y si me apuras, me daba la impresión que, que también les faltaba un corredor, no una mejora en los corredores. Y me da la impresión que no han hecho lo suficiente. Claro, eh, en lo defensivo se fueron para mejorar... Eh, fueron por dos edge rushers, probablemente, los, no, me Fueron por dos muy buenos edge rushers, top 5, top 10 de su clase. Gregory Rousseau en, en la primera ronda y en la segunda ronda fueron por Carlos Basham, que Carlos Basham para muchos era digno de irse a finales de la primera ronda o a principios de la segunda ronda. Lo recibieron con el pick número 61 en la segunda ronda, entonces le sale a barato. Sí refuerzan esa línea defensiva, pero me da la impresión que no hicieron lo suficiente en temas de corners. Yo todos los veo bastante débiles en corners. Eh, sí seleccionaron en la sexta ronda a Rashad Wild Goose de Wisconsin. Pero, pues, es, ¿qué puedes esperar de ahí, no? Entonces, espero no se confíe. Digo, Brandon Bean, Brandon Bean es, un, es, un, es, es un general manager experimentado, ¿no? Eh, pero espero no estén confiados. Yo no sé si ahorita se esté preguntando, Chin, chance de haber hecho más en la este, este off para mi equipo en el tema defensivo en el perímetro. Pero bueno, de ahí nos pasamos a, a los Jets. Los Jets, pues bueno, nuevo head coach, nuevo quarterback y esperemos que tengan nuevo equipo. Sabemos que Jets es el equipo más endeble de esa división. Están entrando en un periodo de transición, reconstrucción. Ahorita la prioridad número uno para Jets debe ser darle mejores herramientas a Zach Wilson para que pueda desarrollarse en un quarterback de élite. Está en transición. Ahorita no puedes esperar que Wilson, no puedes esperar que tus Jets sean competitivos y puedan, eh, comp o sea, que puedan llegar a ganar la división. Está dificilísimo. Las probabilidades están súper en su contra porque es un equipo más joven, es un equipo que está reconstruyéndose. Lo que sí tienes es un diamante... Pues no decir en bruto o está sea, semi en bruto inventando palabras aquí en piloto de fútbol semi en bruto entonces ¿qué tienes que hacer con tu coreback? Tu, con tu es arroparlo cubrirlo rodearlo de talento para que la transición colegial NFL no sea tan complicada de repente entran traumas de repente entran eh, eh, temores cuando tienen corebacks que tienen pésimos años de novato la pasan mal a veces no se levantan entonces ahorita si de por sí Tienes un equipo más flojito y vas a competir contra, contra equipos más, más, más complicados. Recordemos que Zach Woodson venía de BYU. BYU no necesariamente tenía la mejor competencia en, 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 a nivel colegial. Entonces, si tú lo que quieres es que Zach Woodson se desarrolle como un core de élite, digo, para eso lo drafteaste, eh, es importante... Se, Haber pensado como general manager, yo creo que la duda que ellos tienen es, ¿habré hecho lo suficiente para arropar a mi nueva estrella? O sea, en el draft utilizaron picks altos en línea ofensiva, receptor y corredor. Fueron por Elijah Tucker, fueron por, 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 por Moore y, y fueron por el corredor este Michael Carter, el de UNC, el de North Carolina. El año pasado también fueron por receptor, el año pasado también fueron por línea ofensiva. No, están enfocados en proteger y darle herramientas al quarterback. También en Agencia Libre sumaron a Corey Davis, que viene de tener su mejor año en Tennessee. Pero eso habrá sido suficiente. ¿Será que les hace falta agregar mejores armas? ¿Será que pudieron haber hecho más en marzo? Pues ya lo tienen que definir, porque para Robert Saleh, que es coach de primer año, no hay, el reloj ya corre. TikTok para él. Y no TikTok la, la plataforma. TikTok de tiempo. Los Patriots. El equipo en Inglaterra, a Patriots y a Bill Belichick les cayó del cielo Mac Jones. Les cayó del cielo porque no tuvieron que pagar extra por él. Lo querían, era su quarterback que buscaban y les cayó en el 15 sin moverse, sin pagar. Listo. Ahora Cam va a iniciar el titular y a Jones lo van a tener desarrollándose. Va a estar atrás, va a estar de banca en el Inter aprendiendo. Lo que sí sabemos ahorita que Bill Belichick es coach y general manager, él no está nada contento de haber tenido una paupérrima temporada y el hecho de que... Oye, el hecho de que Brady haya ganado... Siempre todo el mundo decía... El mejor corazón de todos los tiempos es Brady... Y el mejor coach es Bill Belichick. ¿Quién es el bueno de ellos dos? O sea, ¿quién hace grande al otro? Pues, en este primer año que se separaron... primer año de no estar juntos... Pues el que va ganando en esa competencia es Brady, ¿no? Brady tuvo... Pues ya todos hemos quedado campeón, campeón con su nuevo equipo... Y Belichick tuvo una temporada difícil. Digo, y por eso... Eh, Bill Belichick se soltó firmando cheques a lo loco en, en Agencia Libre. Mm. Reforzaron varias áreas de su equipo. Pero a pesar de la Agencia Libre y del draft, yo insisto que Patriots tiene un grupo de receptores bastante flojito. No me gusta nada. Digo, uh, tienes a Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, eh, Meyers. ¿Es todo? ¿Es todo lo que tienes? suficiente, el tema de los corners Stefan Gilmers te quiere ir eh, tiene suficiente aparte de J.C. Jackson ¿no? yo no sé a quién planear intimidar con esos receptores pero creo que a Belichick se olvidó que ya no tiene a Brady Brady te podía, te podía subsanar varios, varias eh, flaquezas de tu equipo pero han podrá yo creo que ahorita Bill Belichick, que es General Manager y Coach, se está preguntando, ¿habré hecho lo suficiente en receptor? El año pasado draftearon a uno. En primera ronda vamos a ver si pega. Y por último, Miami. Miami está en un escenario completamente diferente. Ahorita eh, Greer, este, Chris Greer, el General Manager, tuvo un muy buen draft. Me gustó mucho el draft. Me gustó mucho cómo jugaron de estar en el 3, salirse del 3 recopilar picks, quedarse en el 6, ir por el receptor que te hace falta en Jalen Warren de Alabama, ir por Will Fuller eh, en agencia libre, volver a firmar a Jerome Baker hace unas hace unos cuantos eh, semanas, hace unos cuantos días. Tu coreback promesa regresa para, tu segundo, para su segunda temporada. Y ahora sí, Tua ya está designado como titular indiscutible. Ya no es un vamos viendo, ya no es un ahí está Fitzpatrick, es eres tú. ¿No? ya tienes, ya tienes eh, algo de experiencia, tienes talento y para eso te trajimos. En draft y agencia libre, como decía, se encargaron de darle armas a Tua y aparte reforzaron bastante bien con picks Premium en las posiciones de Edge Rusher y Safety. Fueron por Jalen Phillips de Miami, de, de la Universidad de Miami y por Jeven Holland de Oregon. Dos jugadores listos para iniciar, con una defensiva que ya está bastante sólida. Y aparte, el año pasado eh, seleccionaron línea ofensiva al principio y este año fueron por Liam Eichenberg en segunda ronda. Liam Eichenberg, que estaba para hacer finales de primera ronda, viene en Notre Dame. Todos los dineros de, de Notre Dame son buenos, siempre. Entonces, eh, lo seleccionaron. La mesa, la mesa está servida para que Tua pueda brillar ahorita con Miami. Sin embargo, es ahora o nunca, porque recordemos que Chris Greer... Seleccionó a Tua por encima de Justin Herbert. Entonces, ¿qué estará pensando? A ver, Justin Herbert ya demostró que es una eminencia, ¿no? Se, se vio su, su, su solidez como quarterback, se le vio la experiencia, se vio que tuvo cuatro años eh, como titular en un programa como Oregon, se le ve que ya está, ya está, ya está listo para hacer quarterback en la NFL. Y Miami no lo seleccionó, se fueron por Tua. ¿Habrá tomado la decisión correcta? Entonces. Ahorita lo que está haciendo Chris Greer es te voy a dar todas las herramientas, te voy a poner línea, ya llevo años peleando línea, receptores, eh, tú eres el líder de mi ofensiva. ¿Habré hecho suficiente? No sé, pero estoy seguro que eso sí le ha de quitar el sueño al buen Chris Greer. Y bueno, eso hasta aquí lo dejamos, mañana seguimos con otra división. Muchísimas gracias como siempre por su atención, por su tiempo. Por ser fans de la NFL, aquí estaremos todos los días, como siempre. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, lávense las manos y la boca también, y pónganse curebocas. Y nada, chao, nos vemos mañana.